0: Bienvenidos al Bibliófilo, en esta oportunidad les traigo un libro bastante especial, se trata de uno de los padres del boom literario latinoamericano y nada más y nada menos que de un colombiano, no propiamente del ganador del premio Nobel Gabriel García Márquez, sino acaso un antecesor suyo, que no creó un lugar mágico, pero sí describió los lugares mágicos que existen en Colombia. Y con la agudeza de su pensamiento, realizó un diagnóstico de Colombia que aún en la actualidad resulta muy certero. La mansedumbre le prepara terreno a la tiranía y la pasividad de los explotados sirve de incentivo a la explotación. Su bondad y su timidez han sido cómplices inconscientes de sus victimarios. Los caucheros que hay en Colombia destruyen anualmente millones de árboles. En los territorios de Venezuela, el balatá desapareció. De esta suerte ejercen el fraude contra las generaciones del porvenir. Porque a esta pobre patria no la conocen sus propios hijos, ni siquiera sus geógrafos. Creo que resultan muy precisas las observaciones que él realiza sobre la selva amazónica y propiamente sobre Colombia. Se trata de una colección que indica que son joyas de la literatura colombiana, y tenemos a un gran representante, José Eustacio Rivera, con la vorágine. El libro nos presenta una historia de amor de fondo. Una historia de amor poco común porque también incluye celos incluyen los sube y baja de una relación que no propiamente está basada en el amor al estilo platónico y caballeresco apasionado pero sí un amor una vinculación de seres en, lo, en el destino nos dice la adversidad es una sola y nosotros seremos dos y es que el protagonista Arturo Cova va a hacer un recorrido épico mostrándonos los paisajes del Orinoco por el llano, hasta llegar a la selva amazónica. Y aunque sus razones no sean propiamente virtuosas, vamos a ver que sí son muy humanas. Todos estamos sujetos a esas mismas pasiones. Y lo más interesante es que a través del desarrollo de la trama nos presentan los distintos negocios que existen y que existieron en los llanos y en la Amazonía. Uno de los negocios más emblemáticos ha sido el de las caucherías, que se nos presenta en este pasaje. Peones que entregan kilos de goma a 5 centavos y reciben franelas a 20 pesos. Indios que trabajan hace 6 años y aparecen debiendo aún el mañoco del primer mes. Niños que heredan deudas enormes procedentes del padre que les mataron, de la madre que les forzaron, hasta de las hermanas que les violaron, y que no cubrirían en toda su vida, porque cuando conozcan la pubertad, los solos gastos de su niñez les darán medio siglo de esclavitud. Es muy representativo este pasaje que nos presenta los negocios de la cauchería, que es realmente una explotación, pero me gusta que en su recorrido no solamente nos habla de ese negocio emblemático, sino también de los negocios de expoliación que se dan en el llano, con el ganado. Y a través de su mirada nos va a presentar esa ausencia del Estado, que en su época creo que era aún más grande, pero que aún en la actualidad se presenta, donde el Estado no llega y resultan los empresarios privados o los explotadores privados quienes generan las leyes y hacen su ley. Es la ley del más fuerte porque el Estado no está allí para hacer nada diferente. Y para destacar aún más su mirada aguda de ese diagnóstico de Colombia, veamos cómo nos presenta el desarrollo del poder. El gobernador de esa comarca es un empresario cuyos subalternos viven de él. Siendo sus empleados particulares, tienen una función constitucional. Uno se llama juez, otro jefe civil, otro registrador. Les imparte órdenes promiscuas, les fija salarios y los remueve a voluntad. Y más adelante, ya se decía a boca tapada que varios sujetos habían logrado infundirle a Funes la creencia de que era apto para adueñarse de la región y hasta para ser presidente de la república cuando quisiera. No resultaron falsos profetas los de aquel augurio porque jamás en ningún país se vio tirano con tanto dominio en vida y fortunas como el que atormenta la inconmensurable zona cauchera cuyas dos salidas están cerradas este pasaje me parece muy diciente porque realmente en la actualidad los presidentes los ha colocado el narcotráfico porque como la presencia del Estado en los lugares tan alejados no está garantizada la ley del más fuerte, del más poderoso del más armado es la que se impone e impone presidentes sin embargo con la gran presencia de negocios y riqueza que existe en nuestro país creo que él logra aquí mostrarnos ¿Por qué no progresamos? ¿Por qué ese dinero y esa abundancia no redundan en beneficio ni crecimiento para la población? A través del negocio de la cauchería y de la influencia que la selva genera en las personas, creo que logra describirlo de una manera precisa. Dice así. La servidumbre en estas comarcas se hace vitalicia para esclavo y dueño. Uno y otro deben morir aquí. Por eso es que un narcotraficante está encadenado a su negocio y es un círculo vicioso que lo hace cada vez más vil. Pero la grandeza del escritor José Eustacio no se queda solo en su mirada precisa y en sus bellas descripciones. Me parece que también logra dar una visión particular muy permeada del romanticismo de Byron, pero también destacando las grandes diferencias que se dan entre las selvas europeas, esos bosques inocuos que llaman a los cuentos de hadas, frente a la selva, a la selva amazónica, que es un depredador más. Dice así. Déjame huir, oh selva, de tus enfermizas penumbras, formadas con el hálito de los seres que agonizaron en el abandono de tu majestad. Tú misma pareces un cementerio enorme donde te pudres y resucitas. Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a nadie donde es imposible la esclavitud, donde la vista no tiene obstáculos y se encumbra el espíritu en la luz libre. Me gusta mucho su expresión porque, como les digo, me recuerda mucho el Romanticismo de Byron, pero también nos marca esa diferencia que hace que Latinoamérica tenga una concepción diferente de la europea, porque el trópico es mucho más agreste, es mucho más difícil mismo como lo indiqué al inicio, este es uno de los padres del boom. Y se pueden ver las trazas de su influencia en varios autores. Por ejemplo, con respecto al problema de los indios, como lo veíamos, que desarrolló Miguel Ángel Asturias. O las crónicas que desarrolló Germán Castro Caicedo en Perdido en el Amazonas. Por la gran relación que tienen, no solamente en el escenario, sino acaso ambas historias sean reales. O la más diáfana y directa que se me presenta con la inspiración que tuvo que haber sido para Mario Vargas Llosa en El sueño del celta, que también visitó la selva amazónica y las caucherías y de alguna manera también me representa esa equivalencia con el personaje francés que cuentan en esta historia. ¿Acaso sea el mismo Celta que nos habla Mario Vargas Llosa O también las trazas frente a las metamorfosis de los indios Como lo veíamos en Alejo Carpentier Nos dice así un indio Cuando el reclutamiento de la guerra grande me vinieron a coger Y me les convertí en mata de plátano Una vez me apañaron antes de acabar el rezo Y me encerraron en una pieza y con doble llave Pero me volví hormiga y me picurí el reino de este mundo de Alejo Carpentier evoca situaciones similares donde los indios se metamorfosean para escapar. O también me gustan muchísimo las escenas cinematográficas que él nos presenta, que me recuerdan mucho a Kill Bill en el momento en que hay un desmembramiento y se ven los chorros de sangre. O luego de una pelea, una trifulca en el río Debido a una herida, son incitadas las pirañas y acaban con uno de los antagonistas, de forma similar a como se ha visto en varias películas de Hollywood. O esta otra escena, que si no la han aprovechado, aún deberán tenerla en cuenta por el gran poder que nos presenta de la fuerza de la naturaleza en la selva. Un temblor continuo agitaba el suelo, cual si las hojarascas hirvieran solas. Por debajo de troncos y raíces avanzaba el tumulto de la invasión, a tiempo que los árboles se cubrían de una mancha negra, como cáscara movediza, que iba ascendiendo implacablemente a afligir las ramas, a saquear los nidos, a colarse en los agujeros. Alguna comadreja desorbitada, algún lagarto moroso, alguna rata recién parida, eran ansiadas presas de aquel ejército que las descarnaba, entre chillidos, con una presteza, de ácidos disolventes. ¿Qué talento para representarnos esa escena? ¿Qué forma de transmitir sentimientos? Y de lograr descripciones contundentes, muy bien logradas. Los invito a que lean esta gran obra, se dejen envolver por esa selva y esos llanos con los paisajes tan bien logrados que nos logra representar José Eustacio. Y también esta obra puede ser un referente para ponerle un poco de picante cuando visiten la Amazonía. De alguna manera nos puede generar la advertencia de que no nos dejemos digerir por la selva. La selva trastorna al hombre, desarrollándole los instintos más inhumanos. La crueldad invade las almas como intrincado espino, y la codicia quema como fiebre. Algo que todavía me parece muy actual, puede que no con las caucherías, pero sí con la deforestación que se está produciendo en la Amazonía, donde los seres humanos con ese afán de codicia están talando los árboles y acabando de tajo con la maravillosa selva. No es para que nos genere miedo, es más bien para que nos concientice sobre la hermosura particular que nos presenta la naturaleza. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se suscriban al canal, que me dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.